0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Mateusz Rybicki i nagrywam dla Was dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Lekarz w Szwecji Dzisiaj chcę poruszyć temat tego jak wygląda organizacyjnie praca w Szwecji i pomyślałem, że opowiem Wam o tym na podstawie takiego mojego typowego dnia w pracy Żeby Wam trochę nakreślić takie podstawowe rzeczy związane ze specjalizacją, to najpierw Trochę terminologii. Tutaj w Szwecji yy, lekarz, rezydent czy lekarz specjalizujący się to tak zwany ST-lekarę i specjalizacja w większości dziedzin, również w medycynie rodzinnej trwa 5 lat. Jak to niektórzy nazywają jest specjalizacją uznaniową, czyli pracujemy można powiedzieć na etacie przez 5 lat w jakiejś jednostce i po tych pięciu latach automatycznie stajemy się specjalistą. Oczywiście nie jest to całkiem taka wolna sielanka, tylko tym rządzą też pewne reguły, ale w uproszczeniu mniej więcej tak to wygląda. Standardowy tydzień pracy w Szwecji to 40 godzin tygodniowo, tak jak w Polsce. I w każdej branży wygląda to tak samo, jakby ustawowo 40 godzin. Mój zakres godzin pracy to jest 7.45 do 17.00 i to by mogło się wydawać długo, ale trzeba powiedzieć, że tutaj jest troszeczkę inaczej skonstruowany ten plan całego tygodnia, bo ten zakres godzin, o którym powiedziałem, to jest 8 godzin i 45 minut dziennie, z tym, że to jest od poniedziałku do czwartku, a piątek pracujemy tutaj krócej jakby weekend się szybciej zaczyna, więc w piątek pracuje się tylko 5 godzin i już o 12.45 kończymy i tak z tego co się orientuję, tak pracuje większość yy, większość oddziałów, jakby piątek południe, to już jest taki czas, w którym nawet ciężko coś załatwić w szpitalu yy, dodatkowo jeszcze w kalendarzu takiego specjalizanta występuje bardzo wiele przywilejów i bardzo wiele różnych ciekawych yy, opcji, o których zaraz jeszcze powiem. A propos urlopu, to rocznie jest 25 dni i to też może by się wydawało krótko, ale do tego należy jeszcze doliczyć różne dyżury, które robimy, bo czas, czas przepracowany na dyżurze jest rekompensowany w 70% w wolnym a w 30% w gotówce czyli jeżeli na przykład przepracujemy 10 godzin dyżuru, no to 7 godzin będziemy mieli wolnego do wyjęcia w przyszłości i tak odpowiednio, jeżeli ktoś będzie dużo dyżurował, to będzie też miał bardzo dużo wolnego dodatkowego poza tym jest jeszcze takie coś jak flex i to oznacza tyle, że jeżeli na przykład coś nam się przedłuży w pracy, będziemy musieli pół godziny czy godzinę dłużej zostać, bo coś tam się wydarzyło albo mamy jakieś dodatkowe obowiązki, to tą godzinę również będziemy mogli później sobie wyjąć w jakimś innym terminie. I to jest rejestrowane w ten sposób, że z rana jak przychodzimy do pracy to odbijamy na komputerze godzinę przejścia i tak samo przy wychodzeniu też odbijamy, więc ten czas jest rejestrowany i, i wtedy widać ile się tego dodatkowego fleksu zbiera. Tak jak powiedziałem, w, w tygodniu występują w planie różne takie wydarzenia, które nie tylko to jest taka ściśle praca z pacjentami, ale wokół tej całej pracy młodego lekarza w Szwecji jest też bardzo dużo różnych, takiej, różnych takich dodatków administracyjnych. To znaczy każdy specjalizant ma swojego opiekuna, ściśle przyporządkowanego i to jest jakby najważniejsza osoba w specjalizacji tego specjalizanta i ta osoba jest jakby takim aniołem stróżem, takim pomocnikiem i w każdej sprawie możemy się do tego naszego opiekuna zwrócić. Jest w planie yy, tak to skonstruowane, że godzinę w tygodniu Godzina, jedna godzina w tygodniu jest właśnie przeznaczona na takie personalne spotkanie się z tym handledare, z tym opiekunem i obgadanie jakby takich bieżących spraw. I tam może w, mogą w to wchodzić różnorodne rzeczy. Głównie się omawia jakieś problemy właśnie medyczne, jakichś trudniejszych pacjentów, jakieś pytania albo wątpliwości z jakimiś przypadkami albo wydarzeniami z ubiegłego tygodnia, ale można też dyskutować na temat jakichś kursów, które potrzebujemy, na które chcielibyśmy jechać albo jakichś różnych spraw czy jakiegoś wolnego, czy jakichś planów związanych z, z różnymi takimi dodatkowymi wydarzeniami. Poza tym raz na tydzień też przysługuje specjalizantowi coś takiego jak studietid, czyli własny czas na studiowanie, i to jest od 2 do 4 godzin. Może się to różnić w zależności od miejsca czy jednostki, ale y, jakby ustawowo jest to też 2 do 4 godzin. I organizacyjnie to wychodzi tak, że to jest jakieś jedno popołudnie w tygodniu, i to też w zależności od tego, jak dana jednostka to ma zorganizowane. W niektórych miejscach to trochę zaniedbują i trzeba się o to upominać, a w niektórych można sobie na miejscu posiedzieć w pracy i coś tam postudiować, coś tam poprzeglądać, ale są też takie miejsca, na przykład u mnie, w ośrodku zdrowia po prostu można iść do domu i we własnym zakresie coś tam sobie robić, czy poczytać sobie na temat jakiegoś przypadku, czy każdy może jakby we własnym w zakresie i we własnych siłach ten czas spożytkować. Yy, czyli tak w praktyce to wygląda tak, że dwa razy w tygodniu kończymy około dwunastej, 13 pracę. Dodatkowo jeszcze w każdy poniedziałek albo może to też być w inny dzień, jest spotkanie lekarskie i tam pół godziny yy, wszyscy lekarze zasiadają na, takim, na takiej konferencji. I tam też omawiamy bieżące sprawy, jakieś, yy, rozdzielamy dyżury, czy jakieś nowości, omawiamy co, coś, co zostało wprowadzone przez ostatni tydzień, albo jakieś uwagi, komentarze. I, i czasami też, jeżeli jest potrzeba, to ktoś prezentuje jakiś, jakiegoś pacjenta. Jeżeli ma pytania, to może się skonsultować w całym tym gronie i każdy coś podpowie. Każdy coś tam doda od siebie, więc są możliwości, żeby w ten sposób też się rozwijać czy współpracować. A raz na dwa tygodnie przez godzinę jest takie podobne spotkanie, z tym, że uczestniczą w nim wszystkie grupy zawodowe i pielęgniarki i sekretarki i osoby zatrudnione w recepcji, jakby ca wszyscy, którzy są w Ośrodku Zdrowia. Albo na danym oddziale się spotykają i znowu dyskutują jakieś tam bieżące sprawy, bieżące problemy, yy, jakieś konflikty, no cokolwiek jest związane z aktualnie, jaka zaistnieje potrzeba, żeby coś tam omówić czy ogłosić. Teraz jak wygląda taki typowy dzień? Z rana przychodzi, przychodzę do pracy 7.45, o 7.55 jest takie krótkie. Spotkanie wspólne, gdzie wszyscy spotykamy się w jednym z gabinetów albo w pokoju konferencyjnym i jest takie jakby krótkie tylko sprawdzenie, kto jest na dany dzień, jak wygląda plan, jak, jak wygląda cały ten rozpis, cały, cały administracyjny. I od 8.00 do 9.00 mamy telefony. Tak, tutaj w Szwecji lekarze medycyny rodzinnej dzwonią do swoich pacjentów i prowadzą w taki sposób jakby kontrolę, żeby sprawdzić jak pacjent zareagował na leczenie, jak się czuje albo jak przebiega ten proces terapeutyczny. I to zarówno samemu można zabukować taki telefon dla pacjenta, jeżeli chce się na przykład po wizycie po kilku dniach usłyszeć jak on się tam czuje, Albo pacjenci sami dzwonią i mają jakieś pytania albo wątpliwości i wtedy pielęgniarki rezerwują taką rozmowę telefoniczną. I to zwykle z rana jest od jednej do czterech takich rozmów przez tą pierwszą godzinę. Później o godzinie dziewiątej mam pierwszego pacjenta i na pacjenta jest zwykle średnio o pół godziny przeznaczone. Więc o dziewiątej trzydzieści jestem już gotowy z tym pacjentem i dziewiąta trzydzieści do dziesiątej jest pierwsza przerwa tak zwana FIKA i tutaj w Szwecji jest pracuje się bardzo spokojnie jest sporo przerw żeby trochę się zrelaksować i zwykle takim głównym zajęciem ludzi tutaj pracujących w ośrodkach zdrowia czy w szpitalach to jest picie kawy na tych przerwach albo można sobie tam coś, jakąś kanapkę zjeść i chwilę odpocząć Później między 10 a 12 przyjmuję kolejnych 4 pacjentów. Znowu około pół godziny na pacjenta. Oni mają z góry przyporządkowane godziny, na które przychodzą. I następnie od 12.30 do 13.00 jest przerwa na lunch. I po lunchu znowu od 13.00 do 15.00 4 pacjentów. Następnie znowu przerwa na, na tak zwaną fikę, czyli kawę. I o 15.30 zwykle, ale nie zawsze jest jeszcze jeden pacjent na koniec. Więc jak sobie policzycie, to jest około 10 pacjentów i to jest ten wariant najbardziej hardkorowy. W dzień, w który nie ma żadnej, żadnej, żadnego innego wydarzenia administracyjnego, takiego jak rozmowa z opiekunem, czy ta, to wspólne spotkanie lekarskie, albo spotkanie wszystkich pracowników całego ośrodka. Zwykle to jest średnio, tak między 8, między 8 a 10 pacjentów dziennie. Po każdym pacjencie dokumentuje wizytę w formie podyktowania tego na dyktafon, to znaczy takie urządzenie połączone z, z komputerem, które rejestruje ten dźwięk i później sekretarka wpisuje to do systemu w postaci takich zapisków. I to jest wspólny system, którym mo mogą podejrzeć wszystkie kliniki, czyli zarówno yy, wszyscy lekarze w szpitalu, jak spotkają tego pacjenta, to widzą dokładnie, co się wydarzyło i jakie były zrobione badania, ale też ja mam dostęp do tego, jeżeli potrzebuję dowiedzieć się, jakie były wcześniejsze wizyty w szpitalu i co było zrobione, jakie pacjenci mają leki, bo jest tam... Też wspólna lista leków, którą się uaktualnia, jeżeli coś tam zmieniamy i wszystkie kliniki widzą ten sam obraz. Jeszcze jest dostęp też do wszystkich badań i to tak samo też ze wszystkich klinik, zwolnienia i w tym systemie też mogą pisać rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, więc jest wspólna baza tej dokumentacji, do której mogą sięgnąć wszyscy, którzy uczestniczą. Wokół tego procesu terapeutycznego pacjenta. Poza telefonami w Szwecji piszemy też do pacjentów listy. Listownie się komunikujemy, i tu tak samo też można taki list podyktować, i pielęgniarka go napisze, wydrukuje i położy nam tylko do podpisania. Jest też czas przeznaczony na tak zwaną administrację, i każdy taki stworzony zapisek czy obserwację musimy jakby elektronicznie podpisać, to jest przyciśnięcie jednego klawisza na klawiaturze i to zarówno podpisujemy obserwacje, jak i wyniki badań, że, że się z nimi jakby zapoznaliśmy, że coś zrobiliśmy z nimi, oceniliśmy i podjęliśmy jakieś tam kroki. Także przeglądamy to po kolei raz dziennie, albo jak po prostu mamy chwilę i po kolei potwierdzamy to wszystko i ewentualnie coś jeszcze dalej robimy z tymi wynikami dzwonimy, informujemy pacjentów albo wysyłamy listy itd. Jeszcze krótko o dyżurach w medycynie rodzinnej ośrodki zdrowia działają do godziny 17 a później od 17 do 21 w dni powszednie a w weekendy od 8 do 21 działa taki centralny ośrodek zdrowia na cały tutaj region i on przyjmuje wszystkie osoby, które tam mają jakieś nagłe potrzeby albo coś pilnego im się wydarzyło i potrzebują tej pomocy lekarskiej i ten główny ośrodek centralny dyżurujący jest obsadzany przez lekarzy z całego regionu ze wszystkich tych ośrodków to jest po prostu równomiernie dzielone między wszystkie ośrodki, ta pula tych dyżurów. I później w, oś w ośrodku dogadujemy się kto bierze jakby jaki dzień. Ostatecznie to wychodzi bardzo mało dyżurowania, bo średnio jeden dyżur na miesiąc, albo jeden dyżur co drugi miesiąc. Ja na przykład w 2017 miałem 9 dyżurów przez prawie cały rok. Na izbie przyjęć w szpitalu jest to trochę inaczej zorganizowane. Tam co trzeci albo co czwarty tydzień ma się taki tydzień dyżurowy. I tutaj mówię o takich specjalizacjach jak interna albo chirurgia, bo to są głównie te, którymi obsadzane jest SOR. I właśnie co trzeci lub czwarty tydzień jest jakby tydzień dyżurowy i wtedy pracujemy, do zależności od schematu, w różnych zmianach. Można pracować normalnie od 8 do 16 albo na jakieś popołudniowe zmiany, na wieczorne i później jest też nocna zmiana. i A jeżeli jesteśmy przyporządkowani na nocną, to pracujemy tylko trzy nocki w tygodniu, czyli to będzie wtedy jakby poniedziałek, środa, piątek, a dni pomiędzy tym mamy wolne na jakby regenerację, i to jest liczone jako normalny tydzień pracy. Jeszcze chciałem wspomnieć krótko o kursach, i tu, tutaj są kursy, jakby na różnym poziomie. Tego jest bardzo dużo, i można jakby się ciągle w różnych tematach uaktualniać. Raz w miesiącu mamy spotkanie wszystkich specjalizantów z medycyny rodzinnej takie wspólne i wtedy tam zapraszany jest jakiś ekspert w danym temacie albo jakaś osoba z jakichś specjalista z oddziału i my sami y, układamy jakie tematy chcemy poruszyć i kogo chcemy zaprosić i wtedy ta osoba rozwija trochę temat, można zadawać pytania i to jest w formie takich wykładów. Raz w miesiącu przez jeden cały dzień. I to jest też połączone ze wspólnym jakimś tam obiadem, yy, oczywiście z piciem kawy i takim też trochę roz, rozmowami i poznawaniem innych specjalizantów, więc to jest taka fajna zamknięta grupa, w której można sporo osób poznać. Poza tym są też yy, organizowane przez taką centralną organizację tutaj yy, w każdym województwie szkolenia i wtedy tam są zapraszani wszyscy z medycyny rodzinnej, zarówno specjalizanci, jak i gotowi specjaliści i tam tak samo, to jest raz w miesiącu przez pół dnia i tam jest zapraszana też osoba, która jakiś tam temat yy, rozwija. Plus jeszcze wewnętrznie w ośrodkach też zwykle raz albo dwa razy w miesiącu są takie wewnętrzne szkolenia, że ktoś przygotowuje jakiś temat i przez pół godziny czy godzinę omawia się właśnie te zagadnienia, często się też jakieś przykłady pacjentów podaje, jak się postępowało, jakieś się rozwiewa wątpliwości i tak dalej. I na koniec jeszcze wspomnę o takiej innej ważnej osobie, która nadzoruje całą naszą specjalizację, to jest tak zwany studiorektor. i to można powiedzieć, że to jest taki rektor specjalizacji. On czuwa nad wszystkimi specjalizantami w całym województwie w danej działce. I raz do roku jest też spotkanie z tym właśnie rektorem specjalizacji i przed tym spotkaniem pisze się taki raport, jakie się zrobiły postępy, co, co, jak, w jaki sposób się człowiek rozwinął przez dany rok, jakie zrobił staże, jakie kursy, takie jakby podsumowanie, żeby dać sobie sprawę z tego, co już z wiedzy, którą już się nabyło, a co jeszcze potrzebujemy uzupełnić, albo jak zaplanować na przyszłość, żeby w, tej, w tych wszystkich działkach się doskonalić. Myślę, że w miarę wyczerpałem temat. Jeżeli coś Was zastanawia, albo chcielibyście o czymś jeszcze dokładniej usłyszeć, to piszcie w komentarzach. Standardowo udostępniajcie grupę znajomym, o których wiecie, że chcieliby wyjechać do Szwecji. Możecie też udostępniać na swoich grupach stażowych. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.